0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking en un día en el que no pensaba hacer podcast. De hecho, os advertí que podía eh, variar el número de episodios en una semana. La idea es hacer, eh, pues, martes y jueves asegurados, pero quizás si hay temas adicionales, pues hacer uno extra otros días. Y supongo que lo ideal, lo ideal para conseguir audiencia y que os enganche el podcast sería hacer uno diario de media horita para que tengáis algo de entretenimiento y información de mi punto de vista de las cosas y, y luego tener otros. bueno Y luego, si un caso en el futuro, quizás sí que puedo bajar el ritmo a uno uno cada dos días o, como decía, lunes, miércoles y viernes. Bueno, para no enregarme con esto de la mecánica del podcast, que esto es un tema que tengo que acabar de discernir yo y entender yo cuál es la, la mecánica que tengo que adoptar, vamos a hablar de un tema que no me habéis pedido pero que curiosamente surge del canal de Spider SpiderCule en Youtube y es un, un tema que estaba en mi agenda para hablarlo en algún momento, por eso hoy nos voy a poner audios de vuestros todo y que me habéis enviado algunos con temas muy interesantes y opiniones sobre algunos de los temas pasados que voy a volver a tocar en base al comentario que se me han enviado sobre algunos de los temas porque creo que expanden la idea y permiten profundizar en en la idea del primer podcast, así que una serie de, de preguntas o cuestionamientos que se me han hecho que, como digo, creo que vienen muy bien para seguir viendo temas complejos que yo he intentado cubrir en media hora y, y que, claro, quedan muchas aristas sin tocar y, y muchas muchas situaciones sin resolver, digamos, ¿no? que podrían explicarse un poco mejor o, o profundizarlas para entender mejor la argumentación completa. Matices, básicamente Bueno, vamos a... El tema que quería traeros hoy Es un tema que, como digo, viene del canal de Spider SpiderCule en YouTube Y es curioso porque es una foto que pusimos Y digo pusimos porque en la parte de comunidad eh, Participa mucho Tío Ben Que cuelga cosas como si fuera yo Y no soy yo, sino que es él Y la, la parte de comunidad, todo lo que son fotos y temas así Las pone él porque él escribe muchas de las noticias de SpiderCule.com Donde hacemos las noticias de broma y también tenemos a un colaborador, un amigo que se llama, que se, creo que se llama... Le hemos puesto el nombre del periodista de, de Spiderman, Jonas Jemison, creo que se llama. Eh, que, él, que él escribe también notas en, en spidercule.com porque a él le gusta mucho el humor y, y es bastante cachondo. Y entonces le, nos pidió si podía participar, le dijimos que sí. Y es un poco el que está poniendo las noticias en spidercule.com. Una de las que hemos puesto en la comunidad, eh, hay una foto de Kuman en el entreno del Barça, donde está un poco pasado de peso... Y alguien le hizo un... No sé si alguien o nosotros, verdaderamente tengo que preguntar, no sé si tío Ben hizo el, el montaje, pero infló más a Kuman para que parezca casi un globo andante. Y entonces hizo un comentario de... Se puede tener un entrenador fuera de forma y que los jugadores lo respeten. Y bueno, es una, una broma, evidentemente, ¿no? Eh, para nada, pues para reírnos, para hacer un poco de comentarios, para lo que sea, para lo que cada uno quiera hacer. Y he detectado que a mucha gente le parece que es un chiste... Eh, ...malintencionado... ...que es un chiste que no debería hacerse... ...porque no debería uno reírse... ...de que la gente esté... Eh, ...que tenga sobrepeso... ...que yo creo que... ...como pongo en el título... ...hay un problema con la palabra gordo... ...que no entiendo muy bien cuál es... ...que es como también... Un, ...hay un problema con la palabra negro... Eh, ...si lo decimos los blancos... ...si lo dicen entre ellos... ...parece que está todo bien... ...entonces hay como una serie de palabras... ...que hemos... Eh, ...le hemos dado una connotación mística... Eh, ...que... O, o, ...o... ...una connotación negativa... Y que ahora queremos, en lugar de positivizarla, o en lugar de naturalizarla, o en lugar de hacerla una palabra normal, por lo menos con que le quitemos la parte negativa, que muchas veces la negatividad viene incluso asociada no solo a la palabra en sí, sino al propio tono de voz y al contexto del debate o la discusión. O sea, a veces las palabras ni siquiera son eh, negativas o positivas en sí mismas, sino que van muy marcadas por el contexto de. de cómo se habla de la persona, ¿no? Si yo digo. Si estoy con amigos en un bar y entra una persona con sobrepeso gorda y digo, mira esa gorda o ese gordo, y lo digo así, mira ese gordo, es evidente que estoy teniendo una connotación peyorativa hacia la persona. Es como decir, mira qué cosa, ¿no? Eh, si digo, ostras, pobrecillo, mira, mira, mira lo gordo que se ha puesto desde que se le murió el perro, ¿no? Claro, ya no lo estoy diciendo peyorativamente, sino que es más con pena, que tampoco gusta. O sea, tampoco es que a nadie le gusta que le pongan una etiqueta y le pongan la connotación de pena, ¿no? Eh, incluso cuando pues, podría aplicar en, en algún sentido. Y si digo... ¡Joder, está súper guapo ahora que está más gordo! Eh, entonces es una connotación positiva. Con lo cual la palabra gordo como muchas palabras o como casi todas las palabras o como muchas en realidad, no todas y todas tienen una connotación que va asociada al contexto al tono y a lo que quieres decir. No en sí misma, pero en esta sociedad... Nos hemos vuelto ahora tan sensiblones con algunas cosas para no herir a nadie que, que estamos intentando convertir eh, el, el humor y las palabras en prohibidas. Y me parece un, un error tremendo porque, por ejemplo, el humor es un muy buen mecanismo para eh, poder superar penas o tristezas o momentos difíciles y reírte de estas situaciones eh, peyorativas Pueden provocar un, un alivio incluso Si en algún momento eres capaz De entrar en ese modo del sentido del humor Evidentemente si te lo tomas como algo muy personal Hacia tu persona, pues es posible que te afecte Pero si eres capaz de verlo desde el punto de vista Más de intentar sacarle hierro De querer eh, minimizar De quererte hacer también protagonista Porque dices, bueno, me puedo reír de un flaco Pero no me puedo reír de un gordo, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces dices, claro, porque estar flaco Tiene una connotación positiva y estar gordo la tiene negativa Pero si el chiste que yo hago del flaco Es para reírme de su delgadez no tiene tanta connotación como si lo hago con una persona que está gorda. Y esto es el error. En realidad lo que tendríamos que hacer es convertir la palabra gorda o la situación de estar gordo en la situación donde pueda tener diferentes estados y connotaciones y no as automáticamente asociarla a una negatividad. En el momento en que la gente, el humor, lo cataloga de negatividad es cuando victimiza realmente a la persona que tiene sobrepeso y realmente convierte el chiste en algo peyorativo y negativo, cuando no es, no es la intencionalidad. La intencionalidad es simplemente reírse de una situación que en las situaciones en la vida hay muchas situaciones hirientes. Eh, uno puede estar gordo, calvo, le puede faltar una mano, eh, puede ser intelectualmente discapacitado. Puede... Hay muchas situaciones difíciles en la vida que mucha gente enfrenta. Hay algunas que son eh, autoinfligidas y algunas que no. Y con el tema de la gordura pues tenemos esta situación eh, dual donde hay gente que está gorda por dejadez hay gente que está gorda porque tiene un problema hormonal o una enfermedad y hay diferentes momentos por los cuales alguien puede estar o no con sobrepeso. Lo que, lo que no podemos hacer a nivel sociedad es, para no herir a nadie o para hacer ver que en esta vida nadie te puede herir, intentar camuflar o borrar de nuestra idea colectiva situaciones que, como hablaba, con por ejemplo, con los baños unisex, no puedes eh, aliviar completamente. Hay una cosa que es la madre naturaleza, y una serie de mecanismos que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, para entendernos, eh, que requieren a veces utilizar lenguaje que es potencialmente ofensivo y potencialmente en la ofensa también puede haber un beneficio. Por ejemplo, ahora hay, por ejemplo, hay un, toda una corriente de, para, de aceptar a la gente que es eh, gorda. ¿Qué significa aceptar que alguien es gordo? Bueno, aceptar que alguien es gordo es simplemente no discriminarlo cuando no se le tiene que discriminar. Es decir... Todos somos discriminables. Yo si quiero ser, si mañana quiero operar a mi vecino del corazón, no voy a poder. Se me va a discriminar porque no tengo los conocimientos para abrirle el pecho y tocarle el corazón. Voy a sufrir una discriminación. Si quiero entrar en una sauna de mujeres siendo hombre, me van a discriminar y no me van a dejar entrar. Me van a decir que tú tienes la tuya de hombres. Quiero decir que la discriminación es constante y sonante en nuestro en nuestro mundo. Lo que yo no pido es que por ser hombre eh, se me discrimine en todos lados, sino que habrá sitios, que no sea una sauna, una sauna mixta, pues ahí, ahí me tendrían que dejar entrar, aunque sea hombre. Eh, si quiero escuchar a un cirujano hablar, me tienen que dejar poder escucharlo. Si quiero, o pago la entrada, si tengo el dinero, porque este es otro el poner precio a las cosas es otro modo de discriminar, eh, pues entonces me tienen que poder dejar, no porque yo sea hombre no me van a dejar entrar, no porque sea flaco o gordo. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, no te voy a. Si, si estoy montando un equipo de fútbol, que este es el tema físico, ¿no? que hemos hablado mucho en el canal, y tengo a 10 personas para elegir y pueden jugar 5, y hay dos que son muy buenos pero están muy fuera de forma, o que están muy gordos, pues quizá les discrimine y no les deje jugar. Y me dirán, no, me discriminas por gordo. Efectivamente, te discrimino por gordo. Pero mmm, es que el, el deporte o la actividad que quieres hacer requiere que tengas una masa muscular, un índice de masa muscular versus tu masa ósea determinada y, tú tienes, y, tu, y tu grasa y tú tienes un índice desproporcionado que no nos sirve para la actividad que queremos hacer. El otro día, por ejemplo, hablábamos con alguien de las pruebas para ser bombero. Claro, si tú tienes que ser bombero y te aliviamos por ser mujer las pruebas físicas, cuando haya una emergencia y haya que bajar a un hombre de 80 kilos o 100 kilos de un edificio y tú peses 60 y no tengas más que la ayuda de tu cuerpo para bajar a ese ser humano lo más probable es que os muráis los dos o que por lo menos seguramente el hombre muera tú te tengas que, que, que finalmente desistir porque no lo podrás mover en cambio si fuese un chaval de metro noventa que pesa 120 kilos y está todo hecho un animal pues ese tío de 100 kilos o de 80 kilos igual lo pueda igual tenga más posibilidades de movilizarlo y sacarlo del edificio que una mujer de 60 kilos entonces la discriminación es constante en este en, este, en esta vida y no, no podemos simplemente ir, ir por la vida haciendo ver como que no existe la discriminación natural porque existe y, no, y, y la utilizamos como método de resolución de problemas, por ejemplo esto del el problema de un incendio, ponemos a gente con unas ciertas capacidades físicas porque justamente ellos son los que podrían llevar a cabo ciertas tareas de forma más eficiente. No significa que quizá, pesando 60, alguien no, se, no encuentre la fórmula de mover a alguien de 80 kilos y sacarlo en un edificio. Es posible. Pero en momentos de velocidad, donde quizá no tienes muchas herramientas más que tu cuerpo, pues la fuerza física tiene prioridad. Y entonces voy a elegir a alguien con esa fuerza física. Entonces no podemos ir tampoco ahora con el, con el cuento de que si eh, tienes una morfología física... Eh, vamos a intentar no discriminarte en situaciones donde tu morfología física es un impedimento, tampoco vamos a decirte que estás sano, si toda la ciencia está demostrando que la gente obesa tiene más, más posibilidades de desarrollar cáncer, diabetes y una serie de enfermedades biológicas eh, a punta pala, no vamos a estar celebrando y, y haciendo ver que la gente tenga que eh, engordar como si fuera una moda o como si bueno, tranquilo, engorda que ahora te aceptamos como si estuvieras gordo no, si de aceptarte te aceptamos pero tiene toda una serie de connotaciones prácticas eh, muy, muy, muy difíciles de sostener. Por ejemplo, en el sistema de salud, si de repente normalizamos la obesidad como algo que hay que aceptar o que algo que hay que permitir en cierto modo y no hay que combatirlo y permitimos que los niños sean obesos y tengan hipertensión con 15 años y, tengan una serie de, y sean diabéticos con 27, bueno, pues tenemos que asumir que vamos a tener que, tener que generar riqueza para tener un sistema de salud muy potente porque vamos a tener una cantidad de enfermos crónicos muy elevado en el futuro. Y una de las cosas que intentamos hacer los seres humanos es siempre ir a mejor. Esto significa que vamos a intentar cuidar de nuestra salud y vamos a intentar encontrar mecanismos para estar más sanos. el momento en el que la, la obesidad o el sobrepeso se convierte en algo que no se puede hablar, que tú no le puedes decir a alguien, oye, vigila el peso, o que incluso hemos escuchado a médicos que tienen que tener cuidado de decirle a alguien que está que tiene sobrepeso o que está gordo porque el paciente se ofende como que esto, esto no me lo puede usted decir bueno, pero es, es, un, es, es un hecho fáctico y empírico ya, pero usted, usted no me lo puede decir porque es ofensivo ya, pero si usted, yo no le digo que esto que usted está so, con sobrepeso o gordo usted no tomará medidas porque si nadie le dice nada y todo el mundo hace ver como que su situación es normal y es deseable se generan cero incentivos para que esta persona cambie y yo entiendo que una persona que está gorda eh, sienta vergüenza y quizá pues si la gente le mira o, o claro si quiere tener eh, quiere ligar y resulta que no liga por bueno tienes una solución que es perder peso evidentemente hay gente que puede perder peso de una más fácilmente que otra evidentemente no todo el mundo que está gordo eh, está gordo porque tiene un deseo de estarlo pero creo que no le hacemos ningún favor a la gente el diciéndole eh, que, que, que no pasa nada al contrario hay que decírselo porque eso puede generar el incentivo para perder peso, si no, no habría ningún incentivo para perder peso, le dimos, no, está todo bien, estás muy sano está todo perfecto, sigue así sigo comiendo como estás comiendo, haz, no hagas ejercicio no, no sé qué, eh, claro, no le estamos generando ningún incentivo, yo en la en el podcast anterior de de la, de la enseñanza os hablaba de por qué es bueno estresar a los niños, y esto es, esto es pura ciencia esto no es que lo diga yo, esto es lo que ha descubierto la ciencia porque ciertos estresores tanto físicos como emocionales provocan una respuesta de superación de ese estrés de forma que cuando ese estrés se vuelve a manifestar tú tienes los mecanismos activados para pasar por ese estrés sin, ningún, sin ninguna problemática ¿no? esto es como eh, el que monta por primera vez en un avión y pasa por una turbulencia un poco fuerte le da un miedo que te cagas en cambio el piloto en la cabina está que no se ha enterado o sea, es una turbulencia más ¿por qué? bueno, porque ha pasado por tantas turbulencias que su cuerpo ya ha entendido que la turbulencia no es peligrosa en, en principio y entonces no le produce ningún tipo de ansiedad ni de agobio ya se ha expuesto tantas veces a esa eh, situación que la ha normalizado y entonces su cerebro ya no le alerta ya no activa el sistema parasimpático para decirle cuidado alerta que viene algo chungo no en cambio el que no ha montado nunca en un avión la primera vez que sufre la turbulencia su sistema de alar de alerta el parasimpático se le activa de forma desmesurada y entonces claro, le entra un miedo que te cagas, ¿no? Entonces intenta... Se siente encerrado y, y en claustrofobia Y quiere escaparse de ese sitio porque es lo que le está pidiendo Su sistema parasimpático Que es el sistema de escape, ¿no? De fuga De fuga y pelea eh, Cuando, bueno, lo ideal sería que Estuvieras con tu sistema simpático activado Y relajado y sentado en la silla y que no pasara nada Bueno, es incómodo porque se mueve pero no te, no te supieran No te supusiera ningún tipo de, de problema emocional, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de Ser gordo o calvo o cualquier otra eh, Situación que podría ser considerada eh, o, o susceptible para ser utilizada en tu contra eh, de algún modo, ¿no? Con humor o directamente para, para discriminarte o para hacerte sentir mal o como modo de insulto, etcétera. Bueno, la mejor forma es, lo primero es la aceptación. O sea, para que una broma, si eres obeso o gordo, para que una broma no te aceptes, que quizá empieces tú a reírte de tu propia obesidad en lugar de hacer ver que no existe. Quizá es bueno que la gente te diga que no es sano la condición que tienes o el sobrepeso que tienes... ...porque quizá ese estrés te, te sirve de motivador para superarlo... ...ya sea para aceptarlo o ya sea para tomar medidas y quizá cambiar esa situación. Si yo escondo la situación y no te expongo nunca a ella... ...y hago ver como que no existe, a pesar de que existe... ...entonces cuando realmente salgas ahí fuera y alguien que no esté en tu protocolo... ...alguien que no conozca estas medidas morales de no utilizar la palabra gordo con fines eh, peyorativos, te va a afectar sobremanera porque no estarás acostumbrado. Será como una turbulencia para alguien que se sume por primera vez en un avión. Entonces la recomendación, yo creo que la sociedad se está equivocando fuertemente al no querer estresar, al no querer eh, hacer que la gente se enfrente a cosas que le producen temor o inseguridad, porque el enfrentamiento a esas situaciones potencialmente podría ser positivo. No siempre. o sea eh, hay, que, hay que distinguir. o sea Hay que distinguir también donde está la persona, pero en general, vamos a hablar de, no de casos muy ultra extremos, sino en general lo mejor y lo que potenciaría que la gente tome medidas es al revés, es enfrentarles al problema y hacerles ver que ese sobrepeso en realidad le genera problemas que son mucho más graves que el problema emocional de que alguien te, se burle o alguien te haga algún comentario peyorativo sobre tu aspecto físico como consecuencia de tu sobrepeso, porque hay problemas superiores y más, más chungos, eh, como consecuencia de ese sobrepeso, que el daño moral, que al final no dejan de ser palabras, que te puede hacer que alguien te diga algo en un tono peyorativo. Y esto además es trabajable, es decir, que también es bueno que tú te enfrentes a, esa peyora, a ese momento peyorativo porque es la mejor forma de superarlo en el futuro y de blindarte contra algo que no puedes controlar, que es que alguien lo use en tu contra. Pero, repito, estamos en una sociedad donde en la parte de los niños, por ejemplo, que decía el otro día, ¿no?, de no quererlos estresar, o en la parte de los adultos de no querer ofender porque eso provoca estrés y el estrés se considera ahora como algo totalmente negativo y a evitar estamos cometiendo un error estamos cometiendo un error porque no estamos entrenando a la gente a soportar el estrés, a, a adoptar mecanismos contra el estrés y a adoptar incentivos para la mejora porque está claro aunque no es matemática pura y este es otro problema que tenemos en esta sociedad y lo he explicado mil veces también tanto en spider spider como creo que en estos podcasts que es que cuando hablamos de probabilidades, y, y las probabilidades no son certezas, son probabilidades. Si yo te digo que una persona gorda tiene el doble de probabilidad de tener cáncer, y resulta que estamos yo y una persona gorda, y yo que no estoy gordo, ni tengo sobrepeso, agarro cáncer, la persona va a decir, ¿ves? Es mentira lo de que sea el doble, porque siendo dos personas, uno gordo, te ha tocado a ti el cáncer y no a mí que soy obeso o que soy gordo. Y ahí es donde vuelve otra vez el tema. Es que el tema no es que sea una certeza, es una probabilidad. ¿Esto qué implica? Pues que implica que es más probable que de 100 personas obesas y 100 personas eh, flacas haya más cáncer en el grupo de obesos que en el flaco. Pero eso no implica que en el flaco no haya, obesidad, no haya cáncer. Porque hay otros factores que impactan. Lo que, impacta, lo que se está diciendo es que entre todos los contribuidores que te pueden provocar cáncer, la obesidad es un contribuidor. Ahora, eso significa que vas a coger cáncer por estar gordo, no, significa que potencialmente tienes más probabilidad que alguien flaco, pero esto no excluye que el flaco pueda tener cáncer, y eso no hace que esa probabilidad sea incorrecta, que es como nos hacen jugar hoy con este tema, porque se habla de probabilidades y la gente mezcla probabilidad con certezas, y en el mundo, señores y señoras y señores y señores en... señoros, <risa> eh, en el mundo no hay certezas, hay probabilidades, pero hay una sola certeza, que es que nos vamos a morir, que los que nacemos morimos. Pero no hay ninguna otra certeza, y por eso nos movemos en el mundo de las probabilidades, donde no hay una verdad absoluta, sino hay una eh, probabilidad de que si agarro a alguien en la calle beso posiblemente en el futuro tiene más posibilidades de que esa persona tenga cáncer que si agarro a alguien flaco. Pero no es una certeza, repito. No nos podemos agarrar a las no certezas para... Eh, decirle a la gente obesa, no pasa nada, puedes estar obeso, si sí, mira mi primo es un palillo y tuvo cáncer, eso no es una, una, una buena forma de argumentar contra la probabilidad, eso es una buena forma de argumentar contra la certeza, pero eh, probabilidades y certezas son dos cosas que es como comparar naranjas con peras, no tienen nada que ver una certeza con una probabilidad, entonces en esta sociedad de hoy, una de las cosas que estamos haciendo constantemente y la forma en la que estamos debatiendo es justamente de, eh, en los debates eh, serios se está la gente mezclando eh, patatas con, con naranjas. O sea, están, están debatiendo cosas siempre diferentes y por eso aparentemente los dos tienen potencialmente razón. Si habláramos de, dentro del mundo de la probabilidad y tenemos los números, una, tenemos una, un sample, como se dice en inglés, no se dice en español, tenemos una población o tenemos una serie de puntos puntos son datos, ¿no? Tenemos, hemos hemos estudiado un millón de personas, obesas y no obesas, y hemos determinado que, joder, justamente las obesas tienen el doble de probabilidad de, tener, de desarrollar cáncer que las que las flacas. Vale, bueno, no hemos testeado a toda la humanidad, hemos testeado a un millón, un millón aleatoriamente, agarrados aleatoriamente. Y esto en estadística, pues es un poco la, la práctica común. Entonces de, determinamos que en base al número de puntos, número de personas, tenemos una probabilidad de tal con un grado de error X o Y, ¿no? ¿Qué significa esto? Nuevamente no estamos hablando de ¿Alguien puede debatir sobre esta estadística? No, si, tú, si cualquier estadístico que tenga el dato te dirá, bueno, esta es la estadística de un millón, los gordos tienen eh, un doble de probabilidad de desarrollar cáncer versus los flacos, que no es una certeza sino que es una probabilidad y el grado de error, porque tenemos una, una población de un millón, es tal Ahora que la población la ampliamos a 10 millones entonces el grado de error disminuye ¿Qué es 100.000 millones? Pues entonces aún disminuye más el grado de error M más, más acertada va a ser la estadística, ¿no? Ese, ese porcentaje si es el doble o el triple de posibilidades de desarrollar cáncer claro, si te viene alguien y te dice ya, pero yo, yo te agarro todos aquellos obesos que no han tenido cáncer y te genero una, una realidad paralela o una discusión paralela que te digo, ves, no hay certeza de que los gordos tengan más cáncer que los flacos porque yo encuentro gordos y flacos con cáncer por lo tanto, yo evito el hablar de probabilidad y te hablo de certeza no me puedes dar la certeza de que un obeso vaya a tener cáncer, y es efectivo y, y en eso entonces diré, claro, tienes razón yo no te puedo dar la certeza De que un obeso va a tener cáncer Lo que te puedo decir es que Tiene más probabilidades que un flaco Pero claro, pero no me das la certeza ah, amigo Ah, Claro, entonces estamos entrando en dos, en dos Capas del debate completamente diferentes Y es por lo que estamos viendo en la sociedad Que a veces dice Uy, es que hay muchos mensajes contradictorios No, lo que hay es marcos de referencia Del debate distintos Que se juntan para crear dos verdades Que puedan confrontarse Y esto es un, un error que yo en la televisión, por ejemplo, y en los debates, en las tertulias, lo veo constantemente y en los comentarios de YouTube y en, y en todos lados, donde la gente mezcla marcos de discusión. Porque en el marco de discusión, cuando tú entras en un marco de discusión, tienes que poner ciertas fronteras para poder organizarlo y poder controlarlo. Si no los debates, si los debates no tienen un marco de referencia, como unas fronteras que lo acoten, a qué estamos hablando, no se puede debatir correctamente. Es, el marco lo puedes ir ampliando. Pero tú tienes que empezar en un marco y mantenerte dentro de ese marco y, como digo, añadirle matices que lo amplíen, pero no puedes cambiar de marco o de reglas y entonces debatir como si estuvieras en las reglas del anterior marco. Porque entonces cuando, repito, ¿no? mezclas certezas con probabilidades y generas el, el conflicto de, uy, parece que los dos tienen razón. Claro, porque te están hablando de dos cosas, no están debatiendo en realidad, están hablando de dos cosas del mismo tema en dos marcos diferentes. Y por eso a ti te da la sensación de, uy, ahora no sé si tengo que perder peso o no. Porque claro, uno me dice que la probabilidad Pero otro me dice que no hay certeza Y entonces, como que como lo mezclo en el mismo sitio Entonces para mí, ¿quién tiene razón? Bueno, lo normal es que te agarres a la razón que te conviene Para no tener que hacer un gasto de energía Que este es otro tema que algún día podemos hablar El, el ser humano está hecho para retener energía y no gastarla Entonces todo lo que sea gastar energía Por eso el, la vagancia Que tanto la La criticamos En el fondo la vagancia es un Es un proceso biológico del ser humano El, el cuerpo, tú quieres que tú seas vago Quiere que solo uses tu energía cuando realmente sea necesario, no por usarla. Entonces, si el cuerpo cree que lo que estás haciendo no es útil, pues entonces va a desincentivarte a que seas energético, digamos, ¿no? Y en cambio, si cree que es, que es útil, pues entonces te va a incentivar a que uses energía. Y luego la recuperes lo antes posible, evidentemente, comiendo, descansando, o haciendo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces me refiero a que somos vagos un poco por, por biología en algún punto, si queréis, ¿no? Porque somos máquinas de conservación de, de la energía. Entonces... Eh, Volviendo a lo de Kuman y a lo del chiste y a lo de estar gordo, creo que tenemos que llevar el debate a los sitios correctos, creo que tenemos que entender que la vida produce momentos de estrés. Ya os he dicho que los momentos de estrés no siempre son negativos, en muchos momentos son el estrés provoca respuestas de aprendizaje interesantes para poder superar adversidades en el futuro y que tu vida sea más confortable. Y lo que estamos intentando hacer en algún punto con toda esta gente que se ofende tan rápido es justamente lo contrario. Porque si les hubiésemos entrenado a poder tolerar mejor este tipo de bromas, no se ofenderían tanto ni les produciría un problema. Porque al final el que se ofende en realidad no lo pasa bien. O sea, yo, yo no voy a criticar a los que se ofenden. Para mí, cuando alguien se ofende por una broma como esta de Kuman, en realidad yo le estoy dando un mal momento... ...cuando la intencionalidad era darle un buen momento. La pregunta es ¿por qué esta persona se lo toma como un mal momento? Bueno, porque justamente le han enseñado que hay ciertas cosas que no se pueden tocar... ...que no se pueden hablar, que no se pueden mencionar. Y esto es, para mí es un grave error. Y creo que en, eh, como sociedad deberíamos, eh, al revés, ¿no? incentivar más que la gente se exponga... ...a cosas que le producen dolor, que se exponga a situaciones que le producen eh, una respuesta emocional negativa e intentar enseñarles a gestionar esa respuesta para que la respuesta sea puesta es decir, para que la respuesta no provoque ese dolor no es lo que estoy viendo que está pasando estamos justamente entrando en la era de no ofender, en la era de no enseñar en la era de eh, no gestionar en la era de darle la espalda a ciertas problemáticas para hacer ver que no existen que es justo lo contrario que nos dice la ciencia y la psicología que es, hay ciertas cosas que es mejor enfrentarlas de cara aunque den miedo y hay cosas que, que esconderlas no produce buenos resultados a nivel humano, a nivel persona. Esconderle a alguien que es gordo, que está gordo, y que estar gordo no es bueno, que eso no significa que no voy a ser tu amigo, eso no significa que no te voy a querer igual, lo que significa es que si puedo te voy a incentivar para que no estés gordo. Es lo único que voy a hacer. Te lo voy a intentar incentivar, te voy a intentar motivar. Y hay que poder usar el humor y ciertas cosas para provocar esa respuesta de motivación para provocar que la gente pueda realmente tomar acción porque tener sobrepeso y ser obeso a nivel de salud está tan demostrado que es negativo que no sé cómo alguien podría intentar intentar provocar una corriente de aceptación de algo que es poco sano es como si alguien eh, promoviera tomar el sol a todas horas sabiendo que demasiado sol puede provocar cáncer ¿verdad que no lo incentivaríamos? que diríamos, no ponte crema restringe un poco el tiempo, no, te, no abuses y lo hacemos con otros productos bueno pues si ya has llegado a un punto donde tu cuerpo ha generado una respuesta de obesidad pues lo que te tenemos que incentivar es para que hagas consigas incorporar en tu vida aquellos hábitos que de forma natural y de forma autómata, o sea que no te requieran un gran esfuerzo para que puedas recuperar un peso saludable y punto ya está no hay más no hay mucha más historia con respecto a esto así que bueno simplemente a veces me sorprende no Como. y cada vez lo veo más ¿eh? incluso con el Spider Cule cómo ciertas bromas provocan una respuesta emocional muy negativa en ciertas personas, incluso que vuelvan a mí y me descalifiquen como, como si yo fuera una persona mala y que quiere joderle a la gente que está gorda ¿no? y no tiene nada que ver, o sea es, es simplemente un chiste, es una, un humor en un contexto que para nada define quién soy yo con respecto a la gente obesa pero la gente... Tiene dos problemas. Uno, que se ofende muy rápido porque no nos enseñamos a tener respuestas emocionales maduras. Y dos, que rápidamente categoriza a las personas en base a, un sola, a una sola cosa. No me conocen, pero ya automáticamente soy un odiador de seres humanos porque, ¿ves? No acepto a los gordos. O me río de los gordos. No, yo me puedo reír de un gordo, efectivamente, porque me puedo reír de un gordo. Eh, pero también puedo empatizar con él e intentar ayudarle o intentar hacerle encajar. Y puedo ser muy empático sabiendo su problemática y entendiendo su problemática. Puedo hacer las dos cosas. Eso no me convierte en un samaritano cuando le ayudo ni en un odiador de gordos cuando me río. Significa que yo tengo diferentes respuestas ante una misma situación. Y yo para nada, en principio, no utilizaría la gordura de nadie para eh, intentar minar su confianza en sí mismo. Al revés, intentaría apoyar, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco esta sensación que uno tiene de que la gente rápidamente se ofende y rápidamente te etiqueta... Eh, en una, te una etiqueta muy generalista muy grande y, y se queda tan ancha y, y, y dices, el nivel intelectual es el que es estamos llegando a estos niveles intelectuales tan pobres, ¿eh? ¿No? donde la gente no, no es capaz de, de poner de matizar nada de entender la magnitud o la dimensionalidad de una situación quería hablaros de este tema porque esta foto de Kuman justamente me, me, me chocó la, la, algunos comentarios hacia mi persona que decía es que es increíble no como la gente no está empezando a, a ir en una deriva que para el ser humano no es, no es conveniente no es para nada conveniente y esto no lo digo yo, por suerte o sea yo estoy siendo un transmisor de lo que leo en la parte de la ciencia no es que yo esto lo sepa porque yo haya hecho ningún estudio, no tengo ni puta idea sino que simplemente estoy comunicando lo que yo he entendido de lo que he leído bueno señores, lo dejo aquí, espero que os haya gustado este podcast dejadme vuestros comentarios sobre este tema si tenéis alguna opinión y nos vemos en el próximo podcast de Peter Parking, aparca tus ideas